0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 109. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Huhu,
1: ja. Auch wieder Abstand.
0: <lacht> und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. It's
2: alive! Ja, wir sind noch am Leben. Das ist ja lang her. <lacht>
0: dachte, das ja, passt. anderthalb Monate. Ja, es gab irgendwie nichts. Dann hatte ich die Stimme verloren für einige Tage. Es gab immer irgendwie so kleine Gründe, zugegebenermaßen. Bei mir war aber auch so ein bisschen Unlust dabei. Es war immer so drückend schwül. Auch wenn es nicht wirklich sonnig war, war das Wetter eklig und ich hatte auch nicht wirklich Lust, danach nach einer Aufnahme in den Podcast zu schneiden. Also wenn ihr hier zu lange gewartet habt und unbedingt mit dem Finger auf jemanden zeigen wollt, zeigt auf mich. wer ja, war's. <lacht> ja. Also, wir haben jetzt die 109. Ausgabe. Es geht also weiter. Wir haben wieder einige News am Start. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an, oder? Mhm. Jo. Gut, verlieren wir keine weitere Zeit. Die erste News ist betreffend die neue App für die Nintendo Switch. Ich glaube, die heißt offiziell Nintendo Switch Online oder so ähnlich. Diese ist im Moment noch in so einer Art Beta-Status, ist also offiziell noch nicht voll ausgereift und ist auch im Moment erstmal nur mit Splatoon 2 für die Switch kompatibel. Bevor ich selber was zu der App sage, ich habe auch schon eine Kolumne verfasst, wer möchte, kann die gerne auf ice -on .de lesen. Deshalb halte ich mich erstmal noch zurück und lasse erstmal Dennis und Markus was dazu sagen. Ja, ich glaube,
2: da kann auch ich was sagen, es sei denn, Markus, hast ja, du dich mal angeguckt. <lacht> ich hake vielleicht um, nach. <lacht> ja, ich muss sagen. Epic Fail, also es ist einfach total unhandlich, total undurchdacht. Ähm, bis jetzt ähm, gibt es ja eigentlich nur Splatoon 2, wobei ich sagen muss, die App an sich, also die, die Splatnet-Funktionen, sage ich mal, die sind eigentlich ganz cool, weil da gibt es ja diese Splat-World, das ist so eine Art Shop, wo man sich, ähm, ich glaube, alle zwei Stunden ändern sich da die Items, also die rutschen immer so nach und dann geht halt, der, der Älteste fliegt halt raus aus dem Sortiment und da gibt's also schon echt coole Klamotten und da habe ich mir tatsächlich schon Schuhe gekauft, die ich bis jetzt benutze ähm, und dann, dann klickt man einfach drauf, sagt bestellen, dann geht man ins Platoon rein, holt sie sich bei dem Sit ab und, äh, kauft die da. Ne? Also das ist irgendwie ein ziemlich cooles Feature. Und dann natürlich diese ganzen ähm, Infos wie welche Map wird gerade gespielt, ähm, welche Waffe habe ich gerade, welchen Drang bin ich? Und ähm, ja gut, das Vor- oder Nachteil, man hätte es ja auch ins Spiel integrieren können, aber. Hm.
0: Das ist mein Argument an der Stelle gewesen, genau, das hätte ich jetzt gleich gesagt. Ja, <lacht> ich
2: aber ähm, ja. ich, ich finde es schön, dass man das halt da halt mal so immer so angucken kann, ohne dass man sich Switch anmachen muss. Ne? Also man sieht halt auch, gab es ja bei Splatoon 1 schon dieses äh, Splat-Web oder wie das da hieß. Splatnet. Splatnet auch, ähm, dass man einfach sehen kann, okay, was ist denn jetzt gerade aktuell für eine Map? Ah ja, schön, darauf habe ich Bock, ich mache meine Switch an und spiele es halt. Ja, man kann so oder so sehen, aber dieses, dieses Voice-Chat-Feature, das ja eigentlich der größte Grund war, die App einzuführen, das ist irgendwie total blödsinnig, weil man muss die Switch starten, dort eine extra Option anwählen, um dann den Voice-Chat überhaupt starten zu können. Also man kann nicht einfach irgendwie ein Spiel starten und sagen, hey, ich möchte jetzt mit dem und dem reden, sondern man muss extra in Mode reingehen, das starten und dann gibt man dann die, die Einladung raus. Dann erst bekommen die Leute eine Nachricht, die auf der App ist, also nicht, wenn jetzt einer gerade Switch spielt, der sieht nicht, dass da einer angerufen wird, sondern, nee, nee, man muss auf sein Handy gucken, dass es ein Signal gibt, dann kann man da erst rein und ach, das ist alles so umständlich. Das ist. Und dann geht es auch nur bei dem Salmon Run und beim normalen Turf. Ich glaube, bei den anderen geht das überhaupt nicht. Das heißt, Nintendo schreibt da was vor, macht es dann auch noch umständlich und dann ist der größte Witz ist ja, dass wenn das Handy mal in den Schlafmodus geht oder so, dann ist die Verbindung weg. Da muss man erst wieder das Handy anmachen oder man kann keine andere App währenddessen benutzen. Also es ist äh, ein Krampf.
0: Ja, es muss ja gar nicht mal der Schlafmodus sein. Es langt schon, wenn einfach nur der Bildschirm ausgeht. Genau, ja, so meine ich halt,
2: dass halt, wenn der Bildschirm schwarz ist, dann ist auch schon vorbei. Das heißt, okay. wenn man sich das alles anhört, ja, ich habe das Ding kurz mal getestet, gemerkt, es ist Müll und dann danach war es einfach wieder Skype oder Discord. Und dann ist irgendwie auch Sinn und Zweck verfehlt. ne? Natürlich können sie das mit, mit Patches und mit Updates nachliefern, aber dass es von Anfang an schon so bekloppt ist, ist halt irgendwie schade. Und ähm, ist nett, Nintendo hat da eine Feedback-Option eingebaut, also da würde ich nicht gern wissen,
0: was da für, für Spam-Mails an Nintendo rausging. Also, Wobei ich mir vorstellen kann, dass Ready dann, die wollen kein Voice-Chat. Ja.
1: <lacht> so kann man es dann auch auslegen.
0: Ja, genau, also wir machen es ja für die nächsten Sachen nicht mehr.
1: Also angenehm wäre es ja eigentlich, ich spiele gerade irgendein Spiel und dann poppt im Spiel selber irgendwas auf, hey, da sind gerade die und die Leute online und dann fragt man die an, hey, wollt ihr online zocken? Aber wenn das jetzt separat über diese App funktioniert, das kann ja sein, ich spiele und mein Smartphone liegt im Nebenraum und ich habe diese App gar nicht gestartet, dann kriege ich das ja gar nicht mit. Der einzige Grund für diese für diese App, was, was mir jetzt so einfällt aus Sicht von Nintendo, ist vielleicht wirklich der Vorteil dieses Auslagerns, dass die halt diese einzelnen Spiele später nicht immer patchen müssen und vielleicht nur diese App Anpassen. immer updaten müssen. Aber für den Spieler an sich ist es doch eigentlich nur nachteilig.
0: Sie könnten auch einfach eine separate, im System verankerte oder meinetwegen auch einfach nur eine App, die ich halt so, wie so ein Kanal auf der Wii damals zum Beispiel, die ich einfach so nebenbei starte oder in den Optionen mhm. sage, Voice Chat an, aus oder so. Und dann läuft da halt im Hintergrund noch ein Modul, das im Notfall geupdatet wird über die System-Update-Funktion. So kann man es genauso machen. Das heißt, diese Voice Chat-Funktion müsste gar nicht mal mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben. Beim Spiel würde es einfach nur sagen, okay, jetzt mit dem Voice Chat verbinden oder nicht. Ja, stimmt. Ja, also ich kann auch erstens alle Punkte, die Dennis nannte, nur noch mal wiederholen im Grunde. Das erspare ich uns jetzt allen. Also Ich finde das auch von vorne bis hinten blöd. Ich weiß auch gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, ich habe auch in der Kolumne, die ich eben erwähnte, geschrieben. Nintendo hat hunderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und diverse Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die machen Milliarden Umsatz im Jahr. Da wird doch ein bisschen Geld auf der Kante sein, wo Nintendo mal fünf bis zehn Leute einstellt oder abstellt oder ausbildet oder was auch immer. Und die dann damit beauftragt, macht mal eine schicke Sache für die Switch. Die soll sich automatisch mit einem Bluetooth-Headset verbinden. Meinetwegen optional noch mit dem Handy. Was weiß ich, dann fungiert das Handy eben als Freisprechfunktion. So wie Dennis oder, oder ich das ja auch mit meinem Tablet zum Beispiel auch mache. Da steht einfach neben mir und ich höre die Leute über das Tablet und ich rede in den Raum und das Tablet empfängt es sozusagen und die Leute hören mich so. Was weiß ich, wenn man gerade kein Headset hat oder keins kaufen will. So als separate Lösung. Aber das ist doch möglich. Warum nimmt Nintendo mal nicht ein paar Tausender in die Hand? und sagt so, mach das mal bitte eben fertig. Ich verstehe nicht, warum das überhaupt nötig ist. Ich sehe von vorne bis hinten nicht den Grund dafür, nicht einfach zu sagen, Headset in das Microphone-Jack, Headset über Bluetooth oder meinetwegen Freisprechfunktion des Smartphones über Bluetooth irgendwie mit der Switch verbinden.
1: Vielleicht haben die externen Auslagern irgendwie verwechselt. Nicht die App auslagern, sondern die App erstellen. Soll jemand Externes machen? Vielleicht haben die irgendwas verwechselt. <lacht> Weil die könnten ja auch einfach jemand beauftragen, der sich darum
0: kümmert. Ja, ich habe auch in diversen Threads in verschiedenen Foren im Internet gelesen, wo dann auch das Thema, die App ist blöd, warum ist die so doof? Und dann haben halt viele auch gegenargumentiert, naja, aber Nintendo ist mit Internet noch nicht so weit und die lernen das ja erst noch, die sind noch nicht so fortgeschritten wie Sony und Microsoft und so. Und da greift auch das Argument, was ich gerade gesagt habe. Erstens, dann sollen sie Leute einstellen, die sich auskennen. Und zweitens, mhm. diese Aussage, Nintendo ist noch nicht so weit im Internet, meine Güte, die sind seit über 30 Jahren in der Branche. Ich meine, wenn ich allein daran denke, dass Mario 64 nur 8 Megabyte groß ist im Endeffekt und so super war auf dem N64, die können mit Technik umgehen gehen. Mir kann keiner erzählen, glaubhaft jedenfalls erzählen, dass Nintendo nur noch nicht so weit ist. Das, das, das ist kein Argument für mich. Ich finde, diese App ist von vorne bis hinten einfach nur großer Blödsinn. Wie Dennis schon gesagt hat auch, der Bildschirm geht einfach nur aus. Sofort ist die Verbindung weg. Was soll der Quatsch? Ich kann über die App nicht sagen. Was ist so, wenn ich so eine Nachricht schreiben würde über die App? Hey, Markus, gleich Lust aufs Platoon. Nein, das, das muss ich im Skype machen oder im Discord oder im, über die PN-Funktion von Ice on Nintendo oder ich rufe ihn an oder ich schicke eine SMS oder irgendwas. Mit der App geht das nicht. Mit der App kann ich erst kommunizieren, wenn die Verbindung zum Spiel selbst steht. Das heißt, ich bin mit den Leuten, mit denen ich spielen will, bereits verbunden, bevor die App selbst sich überhaupt erst einschalten kann. Das ist von vorne bis hinten völliger Blödsinn. <lacht>
1: Das kann man irgendwie gar nicht glauben. Weiß gar
0: nicht.
2: Wir verstehen es einfach nicht, wie die Wii U auch.
0: <lacht> Ach, naja, möchtet ihr noch irgendwas, irgendwas hinzufügen? Nee.
2: Also ich denke, äh, sie müssen einfach noch viel, viel verbessern. Weil so wie es jetzt ist, kann man es okay. nicht lassen. Ganz Bleibt
1: nicht. eigentlich den Nutzern nichts anderes übrig als nicht nutzen oder schlechtes Feedback schreiben. Sonst wird es der heilige Gral und äh, Nintendo baut es aus und, naja, ich hätte ja die Beta-Version.
0: <lacht> ja, trotzdem, selbst wenn die App noch so toll wäre, ich verstehe nicht, warum, man könnte doch trotzdem direkt über die Switch gehen.
1: Ja, dann sollen sie es halt einfach lassen und sagen, wir können es nicht, tut uns leid, aber dann sowas rausbringen und sagen, ja, das ist ja jetzt viel toller und für den Kunde angenehm und diese PR-Phrasen einfach, finde ich halt dann einfach so wie ein Schlag ins Gesicht.
0: Da fühlt man sich wirklich wie so ein kleines Kind. Du bleibst jetzt hier stehen. Du gehst nicht bei Rot über die Ampel. Du wartest, bis es grün ist. Weißt du, so komme ich mir vor bei Nintendo manchmal. Aber echt. Dann machen wir mal mit der nächsten News weiter. Kommen wir zu Capcom. Capcom hat ja jetzt für die Switch Ultra Street Fighter 2 rausgebracht. Und die sind da sehr zufrieden mit den Verkäufen. Mhm. In Japan, USA und Nordamerika hat sich Ultra Street Fighter 2 bis heute 450.000 Mal verkauft. 100.000 Mal in Japan. 350.000 Mal in Europa und Nordamerika. Trotzdem zögert Capcom noch, auch wenn die wie gesagt sehr zufrieden sind, weitere Spiele für die Switch anzukündigen. Monster Hunter Double Cross wird ja XX geschrieben, aber Double Cross gesprochen, wie ich es neulich gelernt ja. habe. Also Monster Hunter <lacht> Double Cross ist ja für die Switch schon angekündigt, wenn auch erstmal nur für Japan. Und das soll auch weiterhin erscheinen, wenn auch erstmal nur für Japan. Aber sie sagen trotzdem, wir halten da erstmal noch die Füße still. Wir gucken uns erstmal an, wie Monster Hunter Double Cross in Japan läuft. Das heißt, die wollen eine zweite Bestätigung durch Monster Hunter neben Street Fighter, dass Capcom-Spiele auf der Switch erfolgreich laufen. Jetzt frage ich mich aber Folgendes. In Japan wurden in Anführungszeichen gerade mal 22 Prozent, also etwas mehr als ein Fünftel der Ultra-Street Fighter 2-Einheiten verkauft das Allermeiste in Europa und Nordamerika. Nicht zu vergessen den Rest der Welt, wovon wir die Zahlen jetzt nicht kennen. Das heißt, Capcom lässt jetzt Japan für den ganzen Rest der Welt sozusagen Probe laufen, ob Capcom-Spiele auf der Switch gut laufen. Das verstehe ich nicht so wirklich, denn wie gesagt, Europa und Amerika haben 78% der Street Fighter 2-Einheiten auf der Switch ausgemacht. Und man darf nicht vergessen, auch wenn es diverse Fans gibt in Europa und Amerika für Monster Hunter und ähnliche Spiele, wirklich gut laufen, tun diese Art Spiele nur in Japan. Das heißt, entweder läuft das Spiel spielen Japan gut, die bringen Spiele und sehen dann ja, in Europa will das keiner. Blöde Entscheidung, was haben wir da gemacht? Beziehungsweise, es sind eben auch nur knapp über ein Fünftel der verkauften Einheiten von Ultra Street Fighter 2. Ich sehe nicht wirklich, wie Japan repräsentativ für den Rest der Welt sein soll. Vor allem, weil es ja eben
2: diese Unterschiede gibt. In Japan ist klar, dass die verrückt sind auf Monster Hunter. Hm.
1: Vielleicht stufen die den japanischen Markt wichtiger ein, wobei dann im Umkehrschluss, ja, dann passt es aber nicht zusammen, wenn die dann die Entscheidung dann daraus ziehen wollen, ob sie weltweit dann Spiele veröffentlichen. Eben. Und, also es wäre ja eigentlich auch kein, ähm, gut, man müsste die Spiele wahrscheinlich dann auf, zumindest auf Englisch übersetzen, aber ansonsten, die Switch ist ja äh, regionalfrei. das heißt, eigentlich hätten sie keine, also zumindest modultechnisch keine keine Pro Probleme, das auch weltweit zu veröffentlichen.
0: Ja gut, du musst halt einen Vertrieb haben und einen Publisher und so weiter.
1: Ja, okay, natürlich. Also das Geld steckt natürlich schon dahinter. könnts ja mal probieren, also.
0: Ich finde die Entscheidung zu sagen, Street Fighter ist super, okay, trotzdem warten wir erstmal noch. Das finde ich legitim. Wir wollen noch ein zweites Spiel ins Rennen bringen. Also ich persönlich habe damit kein Problem. Ich verstehe nur nicht, warum sie sagen, das Spiel, das in Japan so gut läuft, auch wenn das andere Spiel in Japan nur etwas mehr als ein Fünftel für den Rest der Welt sozusagen ausgemacht hat. Ich sehe da nicht wirklich die Relation. Natürlich ist es okay zu sagen, wir probieren erstmal dieses eine Land und gucken mal, wie es da ja. läuft. Aber das wird in Japan sowieso gut laufen. Warum nehmen sie da nicht einen kritischeren Titel? Das verstehe ich nicht. Natürlich wird das Spiel in Japan gut laufen. Aber dann befürchte ich wieder, dass sie dann hinterher sagen, naja, andererseits, Street Fighter lief super, Double Cross in Japan auch, aber hm, was ist, wenn das nur in Japan gut gelaufen ist? Ja, wir warten mal lieber noch einen dritten Titel ab. Da habe ich wieder so ein bisschen Angst vor.
2: Und dann dauert's wieder ewig, bis das umgesetzt wird, und dann interessiert's auch keinen mehr. Ja. Ist es allgemein
1: so, dass Dritthersteller noch zögern?
0: Die sind alle noch so ein bisschen skeptisch. Wobei ich auch mir denken kann, dass es daran liegt, dass die wahrscheinlich damit warten, bis es so um Weihnachten rum geworden ist, wenn die Leute, mhm. die irre, die Weihnachtsgeschenke kaufen. Und dann sagen die, okay, die Switch läuft, die bescheuert. Die Nintendo gibt jetzt Vollgas, weil man sieht ja auch jetzt, Nintendo bemüht sich ja nicht so wirklich mit der Switch. Die die produzieren zwar, bringen hier und da mal so ein kleines Update, aber die 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 großen... Fortschritte habe ich da jetzt noch nicht gesehen seit dem Release. Also ich denke mal, dass die third Parties da erstmal noch abwarten.
2: Ja, ich denke, es ist halt ein allgemeines Problem, immer dieses, ja, ich weiß noch nicht und hm und bla. Ich meine, wenn man sich jetzt so die Verkaufszahlen anguckt, da ist doch die Switch vorne. Das ist doch ganz anders wie auf der Wii U, deswegen verstehe ich diese diese Einstellung nicht. Dass die vielleicht die Technik nicht hat, diese brauchen, das kann ich gut verstehen, aber weiß nicht, deswegen finde ich das auch vor allem bei Capcom. Wenn sie doch sehen, dass ihre Franchises eigentlich immer gut ankommen, dann macht es doch gerade Sinn.
1: Vielleicht wollen sie auch warten, bis der Hype sich vielleicht mal ein bisschen gelegt hat und dann mal wirklich schauen, wie sieht's denn aus. Also ja, das klingt vielleicht blöd, weil die geht ja weg wie geschnitten Brot gerade, aber man weiß es ja nicht, ob es vielleicht mal wirklich einen, einen Cut gibt und plötzlich sind alle gesättigt und ja, es, es kommt nichts nach, dass sie vielleicht noch ein bisschen warten wollen. Ich finde es ein bisschen schwierig. Klar kann man nicht irgendwie alles, was man im Portfolio hat, raushauen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch zu lange warten ist vielleicht auch schlecht, weil ähm, jetzt wäre ja quasi auch die Zeit, wo die Konkurrenz vielleicht auch noch nicht so groß ist, also wo die Spiele nicht so untergehen, wie wenn jetzt kurz vor Weihnachten, wenn jeder seine Spiele raushaut, wenn ich da dann meins auch noch raushau, dann geht's vielleicht auf dem Markt unter. ist schwierig. Ich kann es verstehen, dass manche Hersteller noch ein bisschen warten, aber zu lange würde
0: ich halt auch nicht warten. Ja, ich auch nicht. Wobei ich mich auch frage, welche Strategie Capcom insgesamt fährt. Die haben allein in der letzten Zeit fünf Resident Evil Spiele rausgebracht. Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil Revelations, Resident Evil HD, Resident Evil Zero HD und Resident Evil 6. Fünfmal Resident Evil. Also ich meine, haben die denn sonst nichts? Ich meine, Mega Man haben sie sowieso schon längst verabschiedet und dass sie immer mal wieder so Sachen rausbringen wie zu den schönen Super-Nintendo-Zeiten waren. waren Disneys, Aladdin. Ja, die Disney-Collection kam ja nicht. Ja, ja zum Beispiel, Aufgeben. genau. Da hatten wir zwar Duckdates Remastered äh, auf der Wii U, das war auch super. Empfehle ich auch heute immer noch gerne. War ein tolles Spiel. Oder ist auch immer noch ein tolles Spiel. Aber ja, stimmt, ja. Warum diese NES Disney Collection nicht kam, ich äh, verstehe nicht. Ja, und das ist wirklich nicht die teuer. Die
2: könnten sie ja jetzt immer noch nachlegen, weißt Weil jetzt sehen sie ja, okay, gut, Street Fighter hat sich verkauft, die Switch verkauft sich allgemein auch
0: gut. So viel Aufwand ist es ja, glaube ich, nicht, das so umzuwandeln oder zu portieren. Das ist ja nur ein Emulator. Die nehmen die ROMs von den alten NES-Spielen, klatschen dann Emulator drauf, eine Speicherladefunktion und so, wird noch eingefügt und dann ist das fertig. Also da ist wirklich nicht viel Arbeit. Und so ein paar alte NES-Spiele emulieren, da lacht sich die Switch doch kaputt. Das macht die doch mit Links. Das sollte man meinen. Na Naja gut, ist halt leider so. Können wir nicht ändern. Wir hatten das gerade schon kurz angesprochen mit der Switch und den Verkaufszahlen, die läuft gut und so. Jetzt gibt es wohl einen neuen Rekord für die Switch zu vermelden. Die Nachfrage der Switch ist in Japan so extrem hoch, dass ein Online-Shop, der Rakuten heißt, oder Rakuten, ich hoffe alle die Japanisch sprechen, verteufeln mich jetzt nicht, hatte 1000 Konsolen bekommen, hat die zum Verkauf gestellt und die waren in nicht mal zwei Minuten vergriffen. Zwei Minuten, 1000 Konsolen, weg.
1: Wow. Ja, ich finde es auch wow. Kann natürlich sein, wenn das so viele Leute mittlerweile auf der Warteliste stehen. Die sehen den Boden gar nicht. Die die kommen schwebend aus dem Lastwagen und werden klar weiter verschippt. Also. Ja.
0: <lacht> die haben noch nie Lagerhallenluft geschnuppert. Okay. Unfassbar. Die Switch, ja, läuft super. Also so super, dass Nintendo wieder richtig im Plus ist. Ja, ist klar. Ich meine,
2: dadurch, dass sie halt auch diesen Blödsinn da genießen, dass sie nicht genug nachgeliefert bekommen. <lacht>
0: Blödsinn ja genießen. <lacht>
2: ist halt immer noch klar die Nachfrage da weil das das kann auch nach hinten losgehen. Irgendwann sagen dann die Leute, oh Gott, jetzt warte ich schon so lange drauf, hole ich mir halt jetzt die Playstation 4 Pro, weil die gerade im Angebot ist. Also da muss man halt schon das auch ja. bedenken. ne
1: Kommt halt immer davon, was man spielen möchte.
2: Richtig, ja. Das ja. natürlich auch. Also
1: Mario Odyssey wirst du halt da nicht kriegen. Was natürlich auch durch diese Knappheit, wächst natürlich auch die Gier und der Impulskauf. Also wenn dann jemand unentschlossen ist und sieht die gerade mhm. ähm, im Regal stehen und denkt sich, hm, morgen ist sie vielleicht nicht mehr da oder in 5 Minuten ist ja schon vergriffen, da schlage ich mal lieber zu. Ich meine, diesen Effekt hat man natürlich jetzt momentan auch. Also in Japan nicht, da ist ja anscheinend ja vollkommen vergriffen, aber <lacht> hier bei uns liegen ja teilweise die Konsolen dann rum und sind dann auch relativ schnell weg.
2: Mhm. Ich denke, was man halt machen kann, ist Geld sparen und wenn man dann sieht, ha, da liegt sie jetzt gerade und jetzt gibt es ja doch schon so drei, vier Sachen, die ich mir holen würde, dann macht man halt so einen BAM-Kauf.
0: Ne? Holt sich halt alles auf einmal und.
1: Mit Pro Controller und Docking Station eine zweite und. Das
0: wird ein teures Weihnachten, liebe Eltern. <lacht> Bleiben wir mal beim Erfolg der Switch. Die hat allein in Japan vor kurzem die 1,2 Millionen Marke durchschritten. Allein in Japan. Und das ist sehr beachtlich.
1: Herzlichen Glückwunsch, also.
0: <lacht> ja. Also diese Unkenrufe, dass die Switch vielleicht ja nur so ein kurzer Erfolg ist und so, das ist zumindest im Moment nicht so abzusehen. Im Moment läuft die wirklich super. Darauf wollte ich aber gar nicht unbedingt hinaus. Hinaus wollte ich darauf, wir hatten ja gerade schon Street Fighter, Splatoon 1, damals für die Wii U, hatte sich zum Launch 160.000 Mal in Japan verkauft. Splatoon 2 für die Switch hat sich im selben Zeitraum bereits 670.000 Mal allein in Japan verkauft. Das heißt, das ist über das Vierfache. Wobei dazu zu sagen ist, dass da nicht mal die Downloads inbegriffen sind, sondern die nackten Modulversionen, wohlgemerkt. Und ich finde, da kann man also auch noch mal, wenn auch Splatoon 2 selbst super läuft, auch noch mal unterstreichen, dass die Switch, also ja, die läuft einfach super.
1: Kann natürlich auch daher kommen, dass manche die Wii U vielleicht ausgelassen haben und richtig ausgehungert sich jetzt auf Nintendo-Spiele stutzen wollen. <lacht> Aber natürlich super, wie es für Nintendo gerade läuft. Also, die können sich gerade nicht beschweren. Ich glaube, die machen jeden Tag Party gerade.
2: <lacht> daher... Ja, was ich halt auch so ein bisschen sehe, die Gefahr, dass sie eben zu viel Party machen. Die sagen, hey, uns geht's ja super, wir lassen da so ein bisschen nach. Das ist irgendwie auch so ein bisschen gruselig, weil natürlich... Läuft's gut, aber mhm. ich finde, auf die Lorbeeren sollte man sich ja halt nicht ausruhen, weil es läuft halt noch nicht alles rund, würde ich vielleicht mal sagen. Mhm. Siehe App. Ja. Also.
1: Ja, was ich auch schade finde, dass es noch keinen äh, Browser gibt für die Switch. Ja, also die nicht, dass der Switch jetzt selbst
2: nicht groß geupdatet, ne, mit großen Ankündigungen, die es am Anfang gab.
0: Ein paar Fehlerchen hier, ein paar Fehlerchen dort kuriert, aber im Großen und Ganzen ist das immer noch die Startversion. Ja. Aber
2: es ist
1: wenigstens
0: schnell, oder? Die geht ab, die Schmitzkatze, das muss man wirklich sagen.
2: <lacht> ja, das stimmt schon.
0: Ich möchte da auch richtig verstanden werden. Ich beschwere mich nicht. Die Konsole läuft stabil. Ich habe noch keinen einzigen Absturz gehabt mhm. oder irgendwas. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Auch die ganzen Disconnects, die anfangs mit Mario Kart 8 waren, die haben sie jetzt gut im Griff bekommen. Also ich würde sagen, jetzt haben sie so ein Wii U niveau erreicht. Ab und zu mal, wie es halt eben mal passieren kann. Aber im Großen und Ganzen kannst du jetzt stundenlang mit Mario Kart 8 Deluxe online spielen. Oder ist das bei dir anders, denn das?
2: nee ich habe eigentlich die gleichen Erfahrungen gemacht. So an sich, Abstürze, gar nicht. Klar, ja, online, dass halt mal so, ah ja, Verbindung fehlgeschlagen, das kommt natürlich mal vor. Aber meistens kommt man dann auch schnell wieder rein oder ja, vielleicht nur ein kurzer Fehler.
0: Ja, dann kommen wir mal von der Switch langsam weg. Gehen wir mal zum Super Nintendo Mini, gemeint ist natürlich diese kleine Classic Edition, die jetzt im September erscheinen soll. Die Mini wurde angekündigt vor einigen Wochen, Vorbestellungen prasselten auf alle Händler ein und war binnen weniger Stunden sozusagen weltweit sofort wieder vergriffen. Panik, wo kann ich die noch kaufen, die blöden Scalper, also die Leute, die die Konsolen kaufen, um sie später teuer zu verkaufen. Die blöden Scalper und so weiter und so fort. Jetzt ist die ganze Sache aber um eine Nuance lustiger geworden. Denn Walmart hat eine ganze Menge Super Nintendo Classic Mini Vorbestellungen gekündigt. Also denen, die die Vorbestellungen gemacht haben, gesagt, sorry, die Vorbestellungen sind gecancelt. Und jetzt kam als Gerücht hinzu, dass wohl Nintendo of America das veranlasst hat. Warum sollten die das tun? Das weiß ich nicht. Das kann ich nur vermuten. Okay. Aber das ist, was jemand auf Twitter schrieb. Walmart Customer Service claims Nintendo of America made them cancel these orders. Jetzt ist die Frage, wie viele Vorbestellungen waren das? So eine Kette wie Walmart, die ist in Amerika das, was was bei uns Aldi ist oder so. Die gibt's überall. Das werden wohl ein paar Tausende gewesen sein. Und das ist für eine Kette wie Walmart natürlich bitter. Es kann natürlich sein, dass Nintendo sagt, immer ruhig mit den jungen Einhörnern. Ihr könnt später die Vorbestellungen rausgeben, bla bla bla. Das ist so noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie viele Konsolen wir haben, was weiß ich. Vielleicht versucht Nintendo sozusagen dann nur das Gesicht zu warnen, damit es am Ende nicht heißt, ja, Nintendo hat nicht genug geliefert oder so, weißt du? Obwohl die Händler tausend Bestellungen rausgaben, ohne zu wissen, dass sie am Ende nur hundert geliefert kriegen. Sowas vermute ich. Vielleicht versucht Nintendo also nur zu verhindern, dass die am Ende den Tritt in den Hintern kriegen.
1: Was ja durchaus schon vorgekommen ist. Also, dass Vorbestellungen entgegengenommen worden sind übers Vielfache an, an letztendlich Konsolen, die nachher reingekommen sind. Ist natürlich bitter, wenn einer gedacht hat, oh ja, ich konnte sie vorbestellen, juhu, ich hab sie. Und kriegt dann äh, eine E-Mail, dass es storniert wurde.
0: <lacht> Aber wie steht ihr denn dazu? Habt ihr das vorbestellt? Ist euch das auch passiert bei Amazon oder weiß der Geier, wo ihr es vielleicht vorbestellt habt? Freut ihr euch drauf? Wollt ihr das sowieso nicht haben?
1: Ich habe jetzt nicht die Spiele die stehen im Kopf, aber die die Auswahl scheint wohl auch sehr gut zu sein. Aber die meisten Spiele habe ich schon mehrmals gespielt. Also für mich jetzt hat sich der Reiz jetzt nicht geboten, da jetzt zuzugreifen. Wobei natürlich das Super Nintendo meine Kindheit war. Also NES weniger, das war vor meiner Zeit. Aber das Super Nintendo, also die Augen haben schon ein bisschen aufgeblitzt, als ich es gelesen habe. Aber... Ja, also ich habe sie nicht vorbestellt und ich werde sie mir auch nicht holen, aber natürlich eine gute Sache. Ich, ich denke mal, dass Nintendo, wenn das gut läuft und scheint ja auch so, mit dem N64 vielleicht auch Wälder machen wird.
0: Ja, da
2: kommen wir gleich noch zu. Okay. Ja, das Problem, was ich an der ganzen Sache habe, ist einfach, dass man halt diese... Wie viel kostet es? 90 Euro?
0: Ja, 70, 80, 90 Euro, sowas in der Ecke.
2: Diese zahlt, es hat so einen Nostalgieeffekt im coolen Design. Also wenn man so die kleine Version da hinstellt, das hat irgendwie... Hat was, sage ich mal, aber irgendwie sehe ich nicht ein, das Geld dafür auszugeben, weil, wie Markus sagte, die Spiele hat man meistens eh schon gespielt, was natürlich beim SNS-Mini sehr reizvoll ist, ist Star Fox 2. Oh, ja, irgendwie bin ich nicht bereit, dafür das Geld auszugeben, auch wenn es noch so nett sein soll und so, so eine Art, mir fehlt so das richtige Wort dafür, Gimmick vielleicht, aber weiß nicht. Ja.
0: Mir geht es da sehr ähnlich wie dir. Möchte aber vorweg ein Lob aussprechen beim SNES Mini, weil ich ja immer gesagt habe, wenn Nintendo doch schon dieses oder jenes tut, warum bringen die da nicht wirklich mal was richtig Tolles raus? Sowas wie Star Fox 2 oder so. Und jetzt bringen die tatsächlich Star Fox 2. Ich finde das wirklich super. Eine ganz, ganz tolle Aktion. Ich muss aber auch sagen, mir wären auch, ehrlich gesagt, 50 Euro schon zu teuer. Da sind zwar 21 Spiele auf dem Ding drauf, aber ich habe die allermeisten Spiele, Zelda, Street Fighter, Metroid und so, alle schon runtergeladen auf die Virtual Console. Warum soll ich die nochmal runterladen, nur um sie auf einem anderen Gerät erneut zu spielen? Ich habe für die Wii sogar diesen Super Nintendo Controller, diese Replik, die Nintendo damals über den Club Nintendo Shop rausgegeben hat, die man einfach nur in die Wii Mode stecken kann und so. Also ich brauche da nicht mal so ein Mini, um so einen Super Nintendo Controller in der Hand zu halten. Wobei auch dazu sagen ist, das Kabel ist zwar länger, aber immer noch nicht lang genug. Mit dem NES Mini war ja das Problem, das Kabel war so kurz. Und das vom Super Nintendo Mini ist zwar jetzt Länger, aber wie gesagt, immer noch zu kurz, finde ich. Es ist immer noch nicht lang genug.
2: Was halt richtig geil wäre, wäre zum Beispiel: ich mache mein SNS-Mini an, verbinde mit dem Nintendo-Account und dann erkennt er die Spiele, die ich gekauft habe, und spielt die SNS-Spiele auf dem Ding ab. Das wäre doch ideal. Dann hast du den Controller,
0: hast du das Spiel da drauf. Weiß nicht. Ja, das ist für mich der nächste Punkt. Ich muss sagen, mir sind 20 Spiele sowieso schon zu wenig, aber wenn das noch so teuer ist, dann sind mir 20 Spiele oder 21 Spiele erst recht zu wenig. Es tut mir leid. Mögen jetzt einige sich fragen, was ich denn hätte, und das sei doch ein super Preis, die Spieler haben ja auch mal Geld gekostet in der Herstellung und so weiter. Man soll doch mal die Ebay-Preise in Betracht ziehen und so. Ist vielleicht alles richtig, aber mir persönlich ist das wirklich zu teuer. Wie Markus das auch gerade schon gesagt hat, ich weiß genau. Natürlich werde ich jedes Spiel einmal anspielen, bei Zelda den ersten Dungeon machen, bei Street Fighter einmal auf Hard durchspielen oder so, und dann spiele ich das nicht mehr. Mhm. Das weiß ich. Und dafür gebe ich nicht so viel Geld aus. Ja, ich, also, ich, ich kenne das
1: Phänomen bei mir schon manchmal, wenn ich alte DS spiele nochmal oder, ja, allzu alt sind die ja auch nicht, aber <lacht> oder Game Boy Advance-Spiele mal reinschiebe, ich spiele die dann mal 15 Minuten und dann ist es auch wieder gut. Und das sind auch viele Super Nintendo Spiele dabei, die man für ein Game Boy Advance nochmal neu rausgebracht hat und deswegen bei dem Super Nintendo Mini kenne ich halt die meisten schon und die, die ich nicht kenne, die habe ich damals schon nicht gezockt und die werde ich
2: auch heute nicht zocken. Dann kommt natürlich hinzu noch ein weiteres allgemeines Problem, sage ich mal. Man hat zu so viel zu zocken momentan. Ich habe so wenig Spiele auf der Switch Fertig gespielt, weil halt immer irgendwie was Neues kommt, auch durch äh, Rätsel-Exemplare, ja. Death Squad, ich habe Hasmin Heroes, ich hab Zelda, kann ich auch noch ein paar Dungeons machen. Ich habe zwar die Story durch, aber hey, und das DSC habe ich auch nicht, weil kommt dazu nicht. Dann hier neu, da neu, hier noch neu und irgendwie ist alles noch nicht wirklich fertig gespielt. Wieso soll ich dann jetzt noch? so ein SNS-Mini holen, das mich Haufen Geld kostet und wo ich dann auch eh nur alles anfange. Also, wenn es wirklich gar nichts geben würde momentan, dann würde ich sagen, okay, vor allem Star Fox reizt mich, da könnte ich vielleicht mal überlegen, ob ich das Geld ausgeben will. Aber so, pff, oh. find ich, Finde ich für kommt mich total
1: aus. lustig. Ich will seit Monaten die Switch kaufen, aber ich finde kein Spiel. Und ja. du sagst, äh, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Du hast nichts zu Ende gespielt.
0: Machen wir mal weiter. Und zwar hat Nintendo vor kurzem das N64-Patent erneuert. Und natürlich waren dann gleich die Gerüchte unterwegs, kommt auch das Nintendo 64 Mini, ja oder nein? Und da denke ich mir, Leute, was soll die Diskussion? Ob das Patent jetzt was damit zu tun hat oder nicht? Natürlich kommt ein N64 Mini. Das kann in einem halben Jahr, in einem Jahr, in anderthalb Jahren sein. Aber ich schwöre euch nackig in der Hand, das kommt die Kohle lässt hm. sich Nintendo doch nicht entgehen. Natürlich kommt das.
1: Mit 30 Spielen. Ich habe dann nur ein bisschen Angst, dass vielleicht die Virtual Console für die Switch noch ein bisschen auf sich warten lässt, wenn die erstmal die ganzen Mini-Konsolen raushauen. Ey, das ist ein interessanter
0: Gedanke, Markus. Du könntest recht haben. Vielleicht wollen die sich damit diesen Minimarkt nicht kaputt machen und warten deshalb noch mit der Virtual Console. Könnte sein. Also,
2: also es wäre durchaus plausibel, weil wenn ich jetzt... Ja, aber dann kommt es ja nie. Weil es gibt ja noch n 64 Gamecube wie... <lacht> also, ja, wobei ich
1: glaube, ab, also ab Gamecube wird es halt ein bisschen schwieriger, weil die Spielgröße einfach um ein Vielfaches dann gewachsen ist. Ja, wobei, aber... Speicher ist heutzutage auch nicht mehr das Problem, aber ich weiß nicht, aber auf dem NES Mini kriegst du vielleicht auf einem 2-Megabyte SD-Karte vielleicht die Spiele drauf und bei einem Gamecube-Mini würde ich halt schon mehr brauchen. Da würde ich es eher interessanter finden, wenn man vielleicht ausgewählte Spiele als HD-Remake, zum Beispiel äh, Super Mario Sunshine, ja, nochmal ja. veröffentlichen
0: würde. Oder Mario Party 2 oder 3 oder so.
1: Ja, das wäre dann wenigstens mal ein gutes.
0: Aber da habe ich Gegenargumente, Markus, zum einen, oder eigentlich auch Dennis, so alt ist der Gamecube noch nicht wirklich? Mhm. Er braucht wesentlich mehr Leistung, um emuliert zu werden. Also ich weiß nicht genau, was Nintendo da für eine Hardware beim NES und Super Nintendo Mini einsetzt. Aber ich denke mal, das wird so ungefähr Raspberry Pi-Niveau sein. Mhm. Und ich glaube, da braucht ein Gamecube schon ein bisschen mehr. Das wäre wahrscheinlich billiger, gleich die echte Gamecube-Hardware zu verbauen <lacht> und dann in so einen Minikasten zu packen. Also ich denke, das ist auch ein Grund. Und zum anderen denke ich auch, was war jetzt das dritte Argument? Ich habe es vergessen, gerade hatte ich es noch. Ich habe das dritte Argument vergessen. <lacht> ist mir jetzt peinlich. <lacht> aber macht erst mal weiter, vielleicht <lacht> fällt es mir ja gleich noch ein. Der Kalk rieselt. Ja, aber wirklich.
2: Ich fände halt komisch, wenn sie das wirklich machen würden, so auf die Art. Ich meine, dass die Virtual Console bisher noch nicht da ist, ist komisch. Und dass sie halt nur Neo Geo machen, ist auch komisch, weil entweder gar nicht oder alles...
0: Ja, aber alt, da muss man einschränkend sagen, diese Neo Geo-Spiele laufen nicht unter dem Banner Virtual Console. Das sind separate Releases von Hamster. Das läuft also auch nicht mal über Nintendo. Das sind einfach nur Re-Releases der Spiele, mehr nicht. Das darf man nicht vergessen.
2: Ja, okay, stimmt. Also keine Virtual Console, okay? Ja, pff, weiß ich auch nicht, was das soll. Game Boy Vielleicht Mini. wollen sie es... Ja, noch? <lacht> <bei> Mini. <lacht> Vielleicht wollen sie auch ein ganz neues Format machen, die Virtual Console und das dann irgendwie einen großen Stil ankündigen, aber wüsste jetzt auch nicht wie oder was. Ich
1: bin mir auch nicht sicher, ob also wenn die virtuelle Console so, wie sie bisher gemacht wurde, ob die nochmal so zünden würde wie damals. Also wir haben jetzt seit 2006 quasi die virtuelle Console und ähm, die Spiele sind abgegrast. Also ich weiß nicht, wie oft man da alle fünf Jahre die Spiele neu veröffentlichen kann und und die Spiele werden auch tatsächlich gekauft immer wieder oder auf eine neuere Konsole dann rübergezogen mit mit einem geringen Aufpreis von ein bis zwei Euro. Ich würde mir schon wünschen, dass Nintendo sich da in, in dem Sinne was einfallen lässt, weil einfach nur so wieder jede Woche kommen eine Handvoll Titel. Weiß ich nicht, ob das so heute noch funktioniert.
0: War, ja, war doch so. beide. Wie oft kam ein gutes Spiel in, in irgendeiner Woche? Das waren Abstände von zwei, drei Monate. Dann kam wieder ein mhm. gutes Spiel. Der Rest war so die Schlümpfe backen Kuchen Barbie kauft ein Auto. Ja, das war nur so ein Schrott. Die guten
1: Spiele hast du ja auch das Problem, dass, dass ähm, Lizenzrechtlich da, also Tiny Toon Adventures, finde ich zum Beispiel auch mal toll, wenn das kommen würde. Oder die ganzen so Mickey Mouse Spiele, auch für ein Game Boy, die fehlen irgendwie alle, aber die kommen halt auch nicht. Ja, und wenn da wirklich alle drei Monate mal so was halbwegs Gutes kommt.
0: Ja, dann brauche ich es auch nicht.
1: Aber gleich drauf verzichten. Es kostet ja nichts, wenn Nintendo das anbietet.
2: Im Grunde nicht. Vielleicht ist ja quasi diese diese Miniserie jetzt quasi die das Ende der Virtual Console.
0: Ah, das glaube ich nicht wirklich. Weil du hast ja auf so einer Konsole auch, ja, auf dem NES waren es 30, auf dem Super Nintendo Mini sind es jetzt 21, beim N64 würden es wahrscheinlich auch so 15 bis 20 sein, schätze ich mal. Also da verzichtet man ja dann auch auf jede Menge Spiele. Und ich glaube nicht, dass sie, ja, das NES Mini 2 mit 30 weiteren Spielen und das NES Mini 3 mit nochmal 30 weiteren Spielen. Das will ja auch keiner mitmachen. Hm.
1: Ja, vor allem, ich stelle mir das dann vor, du hast dann fünf NES Minis oft auf deinem äh, vor deinem Fernseher und dann, ach komm, lass uns mal das Spiel XY spielen und dann machst du die erste Konsole an. Ach nee, da war es nicht drauf, das war auf äh, der anderen. Jetzt?
2: Und dann hast du irgendwann alle, alle fünf durch. Ja, die liefern dann so ein Schild mit, dass du dann vorne hinhängst, dass du siehst, was drin
0: ist. Ja, und ich denke auch dafür haben sie weder das NES Mini und auch jetzt das Super Nintendo Mini nicht genug supportet. Da steckt nicht genug Werbepower und produzierte Einheiten dahinter, als dass sie da wirklich volle Möhre Gas geben wollen. Dafür ist der Markt zu klein beackert von denen. Sonst würden sie das größer und ernsthafter anpacken. Mhm. Deshalb glaube ich, nehmen die diesen Minimarkt, Das ist so, ein, so eine nette cash nebenbei, aber ich glaube, die nehmen das nicht so wirklich richtig ernst. Aber äh, zurück zur Ausgangsfrage: Denkt ihr denn, dass ein N64 Mini auf jeden Fall kommen wird?
2: Bin sehr, sehr auch sehr stark davon überzeugt, dass es zumindest der der dritte und wahrscheinlichste ähm, Teil sein wird. Vor allem jetzt auch durch das Patent ein bisschen. Und
1: also es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn es nicht kommen würde, weil man sieht ja schon bei der Ankündigung vom Super NES Mini, wie der Ansturm ist und also Nintendo wird ja quasi gezwungen, das zu machen. Also <lacht> ich denke schon, dass es auf kurz oder lang passieren wird.
0: Dann habe ich noch eine News, die Rayman Legend Definitive Edition für die Switch betreffend. Ich glaube, da an schon einer, was? Dennis, möchtest du es sagen?
2: Ähm, naja, die Definitive Not Definitive Edition. Ubisoft hat ja quasi eine Demo rausgebracht für den Switch eShop, aber die ist dann kurze Zeit auch dann schnell, ganz schnell wieder verschwunden, <lacht> weil sie gemerkt haben, ups, irgendwie hat die Demo voll die Fehler, beziehungsweise läuft nicht stabil und und das ist nicht das finale Produkt und so wollte man die Demo natürlich nicht, beziehungsweise anbieten. Ja, jetzt will man die Demo kurz für Release, was glaube ich November? 12.9. 12.9. September. Ja, ich war einer der glücklichen, oder wie man es auch immer nennen soll, äh, die die Demo gleich geladen haben. Und ja, tatsächlich. Es <lacht> hat an manchen Stellen echt geruckelt. Und äh, vor allem bei dem Musikspiel war es, oder der Musikpart, war es ein bisschen störend. Ja, beim Rest hat man es jetzt nicht so stark gesehen. Aber ich muss auch sagen, es ist halt auch wieder, ich habe Raymond Legends auf der Wii U gespielt und ich habe die Demo echt nur kurz angespielt. Hat kurz auf ähm, Black Betty in Rayman-Version Bock. habe das halt dann noch kurz gespielt und dann auch wieder ausgemacht, weil ich kenne ja alles schon und ja.
0: Aber die Demo, die du geladen hattest, die kannst du auch immer noch starten und spielen und alles. Äh, oh, das habe ich gar nicht probiert, weil seitdem sie angekündigt haben, dass sie weg ist, habe ich es nicht mehr angehabt, aber ich vermute ja. Die Demo wurde also wieder offline genommen und es gibt später eine neue Version der Demo. Hoffentlich dann fehlerbereinigt. <lacht> aber ja, lustig. Ubisoft, das war wirklich ulkig. Ich meine, bei einer Demo da mal kurz die paar Testlevel anzuspielen auf der Original-Hardware, um zu gucken, ob sie läuft. Ach, Leute, ey, bitte. Das sind, also das ist ja nun wirklich nur eine kleine Demo. Da kann man doch mal einen Praktikanten hinsetzen und sagen, spiel die einmal durch, sag, ob dir was auffällt.
1: Keine Ahnung, wenn die das an ihren Dev-Kits vielleicht immer getestet haben und und da hat's funktioniert und... Plötzlich das große Erwachen, ups, auf der Konsole selber ruckelt nachher, könnte ja auch sein. Ich
2: bin mir nicht mehr sicher, ob die das selber rausgefunden hat oder durchs Internet. <lacht> also ich. Hey, Demo ruckelt, oh shit. Ich meine, du musst es ja schon auf irgendeiner finalen Hardware testen. Wenn du halt so eine Test-Hardware hast, dann ist es ja nicht gegeben, dass es auf der anderen auch geht. Zumal die ja wahrscheinlich eh nicht ein bisschen stärker ist. <lacht>
1: also scheint wohl irgendwas schiefgegangen zu sein.
2: Was halt echt auffällig ist, dass viele Spiele... Framerate-Probleme haben, war ja auch bei NBA, Playgrounds, jetzt momentan auch bei Overcooked, Zelda, mhm. Rayman, ja, die haben alle immer ein bisschen mit Framerate Probleme, dann kommt ein Patch und dann ist alles wieder gut, also aber irgendwie am Anfang hat jeder immer so ein bisschen, als mal so ein paar Holpersteine
0: drin. Abschließend noch ein Kuriosum, ich dachte, ich nehme es einfach mal mit rein, so als kleinen Spaß an der Freud. Super Mario Brothers für das NES. Über 30 Jahre alt, millionenfach verkauft, jeder auf der Welt liebt es, großartiges Spiel, bla bla bla. Jetzt tauchte vor kurzem bei einem Händler, der es über Ebay verkaufte, noch ein Exemplar auf, das von damals noch original verpackt und noch original verschweißt war. Und die Auktion endete mit 30.100 Dollar und 44 Cent. 30.000 für ein original verpacktes Super Mario Brothers. Ja,
1: ich, ich hab's ja in den Kommentaren schon, schon äh, geschrieben, also so... Ich vermute, es war ein Impulskauf. Und äh, bei so günstigen Angeboten denkt man nicht weiter nach. Ja, echt, das ja, also Wahnsinn, dass man da so viel Geld ausgeben kann. Ich weiß gar nicht, ob ich Glückwunsch an den Käufer äh, sagen soll. Oder, an weil den Verkäufer, Es, also, ja. es wäre stark untertrieben, wenn ich sagen würde, mir würde es wehtun, ja, so viel Geld auszugeben. Und es ist stark, stark untertrieben. Also. Ich
2: glaube, das kauft auch kein... kein Normalverbraucher. Das mhm. sind halt Sammler, die ja. dafür viel Geld ausgeben und ähm, da ist 30.000 ja nichts. Ja,
0: die haben wahrscheinlich dann auch das entsprechende Kleingeld. Das kann gut sein, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sowas kaufen und haben im Hinterkopf, man kann das nachher mit Mehrwert wieder weiterverkaufen, aber...
2: Vielleicht, ja. Also
1: ich, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass einer noch mehr zahlt.
2: Vielleicht soll ich mir ein SNS Mini holen und das dann einfach hier lagern bis 20 Jahre später.
1: Ja, das sind halt 90 Euro, das andere sind halt 30.000.
2: Richtig, ja, vielleicht mache ich später 90.000 Euro, aber... <lacht> Noch original verpackt! Ja, brauche halt einen Und HDMI auf HDMI 10-Adapter, aber ansonsten. Ja, Nano. Ich frage mich gerade. Bots.
1: <lacht> nee, der wird es ja nicht spielen wollen, gell? <lacht>
0: ja, stimmt, das kommt dann einfach nur in den Schrank.
1: Ja, weil sonst müsste er ja die Konsole für 100.000 Dollar ja auch noch
0: kaufen. Richtig. <lacht> Ja, von meiner Seite aus, wäre es das gewesen für dieses Mal? Wie ist mit euch? Habt ihr noch irgendwas, das ihr besprechen möchtet?
2: Ah, doch, weil ich äh, zum Beispiel jetzt Rhyme lese. Und zwar der Entwickler hat sich doch beschwert, dass äh, Nintendo keine Zeit für die Kleinen hätte. <lacht> also für die kleinen Entwicklerstudios. Da wollte ich auch mal fragen, was ihr davon haltet. Ich meine, natürlich äh, scheint Nintendo alle Hände voll zu tun zu haben, aber ich weiß auch nicht... Scheinbar ist dieser Prozess, bis ein Spiel mal angeguckt, akzeptiert oder dann geplant wird, wann es überhaupt rauskommt, scheinbar ein ziemlich großer, weil selbst auch solche DLC-Patches oder über Patches oder DLCs, wie jetzt NBA Playgrounds, hat ja auch ewig gedauert, bis das endlich raus war und so Zeug. Scheint wohl da auch ein Problem zu sein, zumindest bei manchen,
0: bei manchen nicht. Also natürlich finde ich das doof, wenn Spiele nicht möglichst sofort erscheinen. Ist doch klar, der Quellcode ist kompiliert, sollen sie hochladen, fertig. Das ist natürlich nicht so einfach. Aber ich verstehe eben auch die geschäftliche Seite dahinter. Man will natürlich auch sichergehen, dass das Produkt möglichst keine Bugs enthält. Es soll den üblichen Qualitätsstandards entsprechen. Sind da vielleicht Dinge drin, die zu sexuell sind? Religionen beleidigen? Das möchte man gerade bei Nintendo natürlich vermeiden. Deshalb verstehe ich solche Prüfungsprozesse sehr gut. Und dass man da nicht natürlich in fünf Minuten tausend Titel durchnehmen kann, ist mir auch klar. Wir hatten, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, in Ausgabe 104 ein Interview mit einem Indie-Entwickler, mit dem Froster. Liebe Grüße, Froster. Der mhm. uns da auch viele Antworten gegeben hat zu unseren Fragen und da war das auch so ein bisschen Thema und da hat er auch gesagt, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ich hoffe, ich kriege es noch richtig auf die Reihe, dass er da immer sehr flott Antworten kriegt, wenn er irgendwas möchte, dass Nintendo innerhalb von ein, zwei Tagen ihm zurückgemeldet hat und dass man da auch manchmal bei Nintendo anrufen kann, wenn man ein Problem hat oder die sagen, pass auf, ruf lieber an, das kriegen wir schneller hin, als jetzt mit E-Mails oder so das zu machen. Und er sagte auch, dass man natürlich nicht vergessen darf, dass da hunderte, tausende Leute sind, die, die an ihren Spielen wackeln, die irgendwas wollen, da ist Spiel vor Release, da ist ein Bug, der gefixt werden muss, da muss ein Patch getestet werden, der die Tage online gehen soll. Alles Mögliche. Und da ist es nicht nur damit getan, das Spiel mal eben kurz anzumachen, den ersten Level zu starten. Ja, okay, es bootet, kann veröffentlicht werden. Das muss natürlich alles auch nochmal angeguckt werden nach jedem Patch und so. Weißt du, du stopfst da das eine Loch zu, da hinten geht ein anderes auf. Das muss, das verstehe ich schon. Aber ja, ich find's doof. Natürlich. Klar. Als Spieler will ich das natürlich alles sofort haben. Also ich kann die Frustration von von dem Entwickler verstehen, aber naja, er hat auch nicht den ganzen Arsch voll Arbeit, wenn ich das muss, sagen darf, wie Nintendo ihn hat.
1: Ja, es kann ja auch nur eine Wahrnehmung sein von diesem Entwickler, dass er sich nicht gleichberechtigt behandelt fühlt, wie Nintendo die Großen behandelt. Ich, ich denke, wenn man da ein, zwei Tage auf eine Antwort warten muss, ist es nicht zu lang. Kann aber sein, dass es vielleicht für den Entwickler einfach zu lang dann dauert. Mhm dass der vielleicht sich schneller eine Antwort wünscht. Es, es kann natürlich auch sein, dass bei großen Publishern, wo wo vielleicht gerade mehrere Spiele parallel laufen, dass da vielleicht Nintendo vielleicht dann, keine Ahnung, mehrere Fragen gleich auf einmal beantwortet und da dann deswegen die Zeit ein bisschen verloren geht für, für die Kleineren. Also weiß ich jetzt nicht, könnte ja auch sein, aber ich, ich würde jetzt Nintendo so einschätzen, dass sie schon versuchen, allen zu helfen, weil ich letztendlich sind es ja nachher die Spiele, die auf das Switch erscheinen und hilft ja Nintendo wie dem Publisher. Ja. ja beiden. Also, ist natürlich schon doof, wenn man auf, auf eine Antwort wartet. Aber, ja, ich denke, äh, Nintendo bemüht sich da schon. Vielleicht
2: ärgert es die auch, wenn sie merken, ah ja, sie sind ja schon seit einem Jahr in Kontakt merkt man, dass ein anderer Entwickler vielleicht irgendwas früher rausbringt. Man weiß, wer hat doch viel später angefangen, warum sind wir
0: jetzt nicht erst da dran oder so. Ja, das ist ja so ähnlich wie bei einem Arzt. Aber da vergisst man natürlich bei einem Arzt auch schnell, dass die Person vielleicht einen Termin hatte oder nur Blut abgenommen kriegt oder so. Mhm. Ja, klar.
2: Ich warte jetzt schon eine Stunde ja.
1: und die kommt gleich dran.
0: <lacht> genau, das fiel mir noch ein. Gut, Markus, hast du noch irgendwas, das du besprechen möchtest? Nö. Ja, dann war es das für heute wieder einmal. Ich sage wie immer nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao. Klick.
2: <lacht> ciao, Leute.
0: <lacht>
2: ja,
1: ciao, bis zum nächsten Mal.